0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 49 de Teología para hoy titulado creo en la iglesia. El episodio anterior hablamos, estamos recorriendo el credo y hablamos del Espíritu Santo, el tercer eh, artículo del credo. En ese mismo tercer artículo del credo, en la versión del credo apostólico, recuerden que hay dos versiones, el credo apostólico que es más antiguo y breve y el llamado credo Niceno-Constantinopolitano que recoge las adiciones que los concilios de Nicea año 325, y Constantinopla, año 381, hicieron al, al, al credo apostólico. En el, la versión del credo apostólico, que es más breve, dice lo siguiente. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Así que, el mismo paquete de creer en el Espíritu Santo, en ese mismo creo hay otras cosas, ¿no? y en primer lugar la Iglesia. Esta, esta formulación, que es del credo apostólico, fue expandida en el Concilio de Constantinopla, igual que el Concilio de Nicea expandió la parte correspondiente al Hijo, a Jesús. Eh, con lo que ya hablamos en su momento, de creo eh, de la misma naturaleza que del Padre, eh, eh, engendrado, no creado, Dios de Dios, Luz de Luz, ¿se acuerdan? ¿no? Pues eh, el concilio de Constantinopla, en el año 381, eh, hace lo propio con el Espíritu Santo. Si el concilio de Nicea había hablado de la, la consustancialidad del Hijo con el Padre, es decir, de que Jesús está al mismo nivel de divinidad que Dios Padre, pues el Concilio de Constantinopla, unos 50 años más tarde, en el año 381, hace lo propio con el Espíritu Santo, aunque evita utilizar la expresión consustancial que había utilizado con el Hijo, porque dio problemas, ¿no? meter la filosofía tan a saco, Generó problemas y entonces con el Espíritu Santo se lo pensaron mejor y utilizaron un lenguaje más bíblico. Por eso dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es decir, que es consustancial al Padre, dice, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esto es lo que afirma el credo Niceno Constantinopolitano del Espíritu Santo. Y luego dice, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así que el concilio de Constantinopla añade o separa el, el creer en la Iglesia en un creo. Aparte, mientras que en el apostólico es creo en, la, en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, etcétera, En, la, en el mm, credo niceno-constantinopolitano mm, es creo en el Espíritu Santo, tal, tal, ta, tal, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que en un bautismo, bautismo, etcétera, etcétera. Así que hay como un creo aparte, o aparenta que es un creo aparte, pero no es un cuarto artículo del credo es, es lo mismo es, es como un apéndice como una consecuencia de creer en el espíritu creemos en la iglesia aunque aquí la palabra creer tiene un significado distinto, no es lo mismo creer en Dios que creer en la iglesia aquí las palabras, aunque utilicemos el mismo verbo, el verbo quiere decir cosas distintas porque lo que es creer, creer, solo se puede creer en Dios. ¿Eh? Creer en el sentido de entregar tu confianza, de abandonarte a alguien, de poner todo nuestro ser, todo nuestro, nuestro empeño y nuestra, nuestra confianza en otra persona, pues solo con Dios que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia, que es una institución, es una sociedad de hombres y mujeres, la creemos. La creemos cuando nos presenta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no ponemos en ella la confianza del mismo modo que ponemos la confianza sin reservas en Dios. En la iglesia creemos porque ella nos conduce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia que es esa comunión concreta de seres humanos que ha pervivido a través del tiempo eh, y que confesamos o creemos que ha sido elegida para Dios, por Dios, este grupo de hombres y mujeres, para dar testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ante el mundo. Ya durante su vida Jesús, pues sabemos por los evangelios que convocó un grupo de hombres y mujeres para estar con él. Y después de la resurrección les mandó que hicieran discípulos entre todos los pueblos de la tierra. Y ya leyendo los evangelios se ve que Jesús no hizo un casting, ¿no? No hizo, a ver, quiénes son los más inteligentes, o los más nobles, o los más eh, honrados, o la gente moralmente más, mmm, más virtuosa, o, o la gente más espiritual, ¿no? No hizo un... no creo, no, se, no se rodeó de, de una élite, ¿no? Ni de una dicta intelectual, ni económica, ni siquiera espiritual o moral. Eligió a los que quiso, gente normal. Eh. Ni, ni muy malos, ni muy buenos. Había gente más mala, ¿verdad? Eh, y, o gente menos fiable, y ahí estaba Judas. Y, y gente a lo mejor más capaz. Pero pero fue un. No, no, no se propuso crear una élite que transformara el mundo. ¿no? Esto que se ha dado tantas veces a través de la historia y que de, muchas veces se vuelve en contra, ¿no? porque las élites, pues a las élites les, les resulta difícil resistir la tentación del poder. Jesús eligió hombres y mujeres normales para crear una comunidad que fuera semilla de fraternidad universal. Y esto, esto es, este es el proyecto de Jesús, que hereda la iglesia. Ser semilla de fraternidad universal en Dios. Todos hijos de Dios y hermanos. Hermanos y hermanas. Y, y esto, esto no en teoría, sino en concreto. Formando unas comunidades concretas donde realmente nos amemos unos a otros, dice Jesús en el Evangelio de Juan. En esto sabrán que sois mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Pues bien, el concilio vaticano II fue, se puede decir, el concilio de la iglesia, de, la, de los muchos que ha habido, que realmente hizo del tema de la iglesia su, su cuestión fundamental. Y... Y una de las grandes preguntas del Concilio Vaticano II es, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y ahí, hay, el Concilio Vaticano II, recuerdan, produjo cuatro grandes documentos llamados eh, Constituciones y otros documentos de rango inferior. Estas cuatro grandes pilares son la Dei Verbum, sobre la Revelación y la Biblia, la Sacrosantum Concilium, que provocó la reforma litúrgica, antes del Concilio Vaticano II, la misa se celebraba de espaldas a la Asamblea y en latín, a partir del Concilio Vaticano II, pues se celebra como se celebra ahora, eh, y el documento Lumen Gentium, que explica qué es la Iglesia, y el documento Gaudium et Spes, que habla de la misión de la Iglesia en el mundo. Eh, en el documento por tanto, que trata de, del ser de la Iglesia, que explica qué es la Iglesia, Lumen Gentium, dice lo siguiente en el número 8, lo leo. Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Explico esta frase eh, comprimida, ¿no? la descomprimo para un poco. Lo que dice es que el fundador de la iglesia es Cristo, que la iglesia que Cristo instituyó es algo concreto y visible, una sociedad normal, eh, o sea, una, una institución y una sociedad, más que una institución, un grupo real de personas ¿no? en, en, en la Tierra. Y que su misión es comunicar... Eh, la verdad y la gracia a todos, ¿eh? lo que ya hemos dicho. Continúo leyendo, mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada en un elemento humano y otro divino. Lo que quiere decir esto es que la Iglesia no es algo puramente espiritual, invisible, sino que es algo real, concreto, pero que esto real y concreto, que la Iglesia tiene una dimensión divina o espiritual, ¿no? es decir, que en ella se conjugan lo humano y lo divino. Lo leo, sigo leyendo, del Concilio Vaticano II. Por eso se la compara, por una notable analogía, al misterio del Verbo Encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al verbo divino como de instrumento vivo de salvación, unido indisolublemente a él, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo que la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo. Es decir, que igual que Jesús es Dios y hombre verdadero, en la Iglesia de forma análoga podemos hablar de una dimensión concreta, real, humana, y una dimensión eh, que eh, lo, digo, lo leo aquí que sirve al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo es decir lo que hace que la Iglesia sea Iglesia y no solo un cualquier otro grupo humano es la asistencia o la presencia del Espíritu Santo en todos sus miembros en todas las personas que formamos parte de ella Sigo leyendo este número de la Lumen Gentium. Esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo, símbolo es otra forma de decir credo, que en el símbolo, el credo, confesamos como una santa católica apostólica y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Resume un poco lo que hemos dicho del origen de la iglesia en Jesús y en los apóstoles. Y continúa. Esta iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Aquí hay una palabra clave, subsiste. ¿Eh? En vez de decir que esta Iglesia, establecida por Jesucristo y organizada en este mundo, ¿eh? los dos elementos, es la Iglesia católica, Dice, subsiste en la iglesia católica. Y, y esta palabra cambia muchas cosas, ¿no? Porque si es la iglesia católica, pues no hay salvación fuera de la iglesia católica. ¿Eh? Es y se acabó. En cambio, dice, subsiste. ¿Eh? Sigue existiendo, bajo. ¿eh? Sigue existiendo en esta iglesia católica ese proyecto original de Jesús. Pero también, ¿eh? y aquí leo nada menos que de la Congregación para la Doctrina de la Fe es posible, de acuerdo con la doctrina católica, afirmar correctamente que la Iglesia de Cristo está presente y opera en las iglesias y comunidades eclesiales aún no en plena comunión con la Iglesia católica por los elementos de santificación y verdad que están presentes en ellas. ¿Qué quiere decir? Que en las iglesias protestantes, en las iglesias ortodoxas, eh, también eh, está presente la Iglesia de Cristo y opera en ellas. Si hubiera escogido la palabra es en vez de subsistir, esto no sería posible. La iglesia católica ha heredado este proyecto de Jesús, pero también de algunas otras maneras, elementos de, de, de ese proyecto están presentes en las otras iglesias. Y esto, y esta es la última frase, vuelvo a leerlo de este número, de la Lumen Gentium impele hacia la unidad católica y aquí católico debe entenderse en el sentido de universal el que los cristianos estemos divididos es quizás nuestro mayor pecado que no seamos capaces de testificar Jesús fundó su comunidad, su iglesia para que reuniera a todos los pueblos en una fraternidad universal. Y resulta que ese mismo proyecto, esa misma comunidad, está dividida. Esto, esto es una contradicción muy grave. ¿eh? Y es culpa de la iglesia como comunidad ¿eh? que, que esto esté aún sucediendo. Si algún valor tiene la iglesia, es porque Dios ha puesto en ella su confianza. Y la ha encargado una misión, ser semilla de fraternidad universal en Dios. Pasamos ahora a hacer un brevísimo comentario a esas cuatro notas que aparecen y que se llaman en teología notas de la iglesia o nota de iglesia, esas cuatro notas que aparecen calificando a la iglesia, esos cuatro adjetivos en el credo niceno-constantinopolitano, la iglesia que es... Una, santa, católica y apostólica. Empezamos por la primera, una. Y es que la misión de la iglesia es suscitar o promover la unidad de todos los seres humanos en Dios. Así que la iglesia es, en el proyecto de Jesús, una. Y no puede ser dos o tres. Pero la verdad es que no es una. Es que Estamos divididos, no como ya hemos dicho. Entonces, eh, eh, recuperar esta unidad y el movimiento que trata de recuperar la unidad de los cristianos se llama ecumenismo. Eh, el ecumenismo es una tarea fundamental en, en la iglesia eh, en, o en las iglesias. La segunda nota es santa, una santa católica apostólica, una santa, santa Obviamente no porque los miembros de la iglesia seamos santos. Esto es claro que, que no lo es. Es santa porque Dios la hace santa. Dios no, no se desentiende de la iglesia. Y dice, bueno, pues estos me han fallado. El Espíritu Santo no dice, estos me han fallado tantas veces, me pido, me voy. No, el Espíritu Santo sigue vivificando la iglesia y a cada uno de los cristianos. Por eso tenemos una oportunidad de ser santos, de, de ser transformados hacia la santidad. Pero nos falta, claro que nos falta a las personas y también a, a la comunidad. ¿no? Católica. Aquí católico no quiere decir católico en el sentido de la iglesia católica romana, ¿eh? en contra de la iglesia ortodoxa o en contra de la iglesia protestante. ¿no? Católico aquí quiere decir católico en el sentido original de este término, universal. Cataholon, eh, según el todo, eh, según que abarca todos los pueblos, universal. No, no es una élite, no está ceñido a una cultura, a la europea, por ejemplo, sino que, que está, está en la vocación de la Iglesia que la pluralidad de los pueblos de la tierra, de las culturas, estén presentes, eh, que abarque el todo, que no sea un que no sea una doctrina excluyente, sino inclusiva. Y finalmente apostólica, asentado sobre el cimiento de los doce apóstoles enviados por Jesús, y que sigue siendo enviado por Jesús. Es decir, que la iglesia es intrínsecamente misionera, porque está asentado en la base de los apóstoles, y por ello mismo está siempre saliendo hacia afuera, saliendo hacia las periferias como le gusta decir a nuestro papa francisco así que volvemos al, al credo apostólico creo en el espíritu santo y la consecuencia de creer en el espíritu santo es creer que, que ese espíritu santo ese espíritu santo es la presencia real y actual de dios en la tierra o sea que la consecuencia de creer en el espíritu santo es creer en la iglesia aunque es verdad que el Espíritu Santo es muy libre de actuar donde quiera, incluido fuera de la iglesia y actúa fuera de la iglesia, claro. Y a veces hace cosas más hermosas y más creativas fuera y los de dentro decimos, ahí va, ¿no? ¿cómo ha actuado el Espíritu Santo fuera de la iglesia? ¿no? Como, no sé, por ejemplo, cuando Gandhi utilizó la no violencia para, eh, para liberar a su pueblo. ¿no? Eso es, dio el Espíritu Santo inspirando a un hindú. Pero, y, y los cristianos podemos decir eso y admirar eso, como el Espíritu Santo es libre e inspira donde quiere. Pero también el Espíritu Santo tiene un compromiso irrevocable con la Iglesia. Por eso creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica. Y continúa, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna en la formulación del concilio de Constantinopla es Creo en la iglesia, que es una santa católica apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así que son como doctrinas enganchadas a, a, a este último artículo que dejan claro pues, algunas cosas importantes de la fe. La primera de ellas es que eh, el perdón de los pecados. La iglesia establecida como la comunidad de la reconciliación, como la comunidad puesta al servicio de la reconciliación de los seres humanos con Dios y entre sí, y que tiene la capacidad de transmitir el perdón de Dios. La resurrección de la carne en la formulación apostólica, en la formulación constantinopolitana, la resurrección de los muertos. Quiere decir más o menos lo mismo. La vida que predica el Evangelio no termina aquí, sino que salta más allá de la muerte, porque Cristo no resucitó solo para sí mismo, sino que inició una nueva posibilidad para todos los humanos. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén. Y terminamos así este breve comentario del, del credo, que nos ha llevado creo que 10 episodios. Y, e iniciamos un tiempo de vacaciones o de, o de interrupción en este podcast. A mí me han concedido un tiempo de... Bueno, voy a estar dando unos cursos en Asia y pues no me va a ser posible seguir grabando estos podcasts durante el primer semestre del año 2016 espero retornar más adelante en ese año 2016 eh, espero también durante este tiempo recibir sugerencias sobre cómo continuar este podcast que tengan un feliz, muy feliz año 2016 y antes sobre todo que pasen una bendita Navidad Feliz Navidad y próspero año 2016. Hola.